0: Sobre Gênesis capítulo 6, versículo 2 Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Teólogos, biblistas e estudiosos piedosos de todos os tempos se dividem acerca da melhor definição para as expressões filhos de Deus e filhas dos homens. Nos, nos originais hebraicos, neste é, contexto. A mais antiga definição defende que os filhos de Deus eram anjos decaídos, como nos contextos de Jó, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 1. Ou ainda em Judas 6 e 7. Outros pensadores acreditam que os termos se refiram mais propriamente aos homens piedosos da época, quando começaram a ser chamados de filhos de Deus, em contraste às filhas dos homens, mulheres pagãs, muitas da linhagem ímpia de Caim. Nesse sentido, os versículos 1 e 2 estariam falando de casamentos mistos entre seteísta, seteítas com caimitas. Quando teria ocorrido uma junção das duas linhagens? Em é uma hipótese também plausível que os filhos de Deus... Seja o início do tradicional costume oriental de se associar as personalidades da realeza aos deuses que, com sua costumeira arrogância e vaidade, agravaram o estilo de vida corrupto de Lameque, fundando os primeiros harens monárquicos. Versículo 4 Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia nefilins na terra quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. A expressão original hebraica transliterada por nefilins significa caídos ou depravados. Eram pessoas de avantajado porte e grande força física, que emprestavam suas habilidades bélicas aos monarcas da época. Aos olhos dos povos eram os heróis da antiguidade. Entretanto, aos olhos de Deus eram ímpios, violentos, perversos e, portanto, pecadores caídos, prontos para a destruição que se, se avizinhava. Assim como nos dias de hoje. Mateus capítulo 24. Versículo 7 Declarou então o Senhor, farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A expressão original hebraica que é traduzida por arrependimento deve ser observada como um recurso antropomórfico a fim de comunicar, especialmente por meio da linguagem escrita, a terrível e profunda tristeza que invadiu o íntimo de Deus a observar o ser humano, sua obra-prima, elameando-se no pecado. Efésios 4, versículo 30, versículo 14. Faze uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniços e calafetarás com betume, por dentro e por fora. O termo hebraico original arca, como traduzido aqui, é usado em outra parte das Escrituras. Somente para descrever o cesto onde Moisés foi colocado quando bebê e que salvou sua vida. Assim como Noé, a mãe de Moisés também tomou todos os cuidados para impermeabilizar o cesto que conduziria seu filho pelas águas do Nilo rumo à salvação. Versículo 18 Mas estabelecerei minha aliança contigo e entrarás na arca, tu e teus filhos. Tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo Noé só compreenderia o amplo significado da aliança que Deus estabelecera com ele Depois que as águas do dilúvio baixaram e surgiu nova terra seca Essa primeira história de salvação e juízo de Deus sobre a humanidade e a terra Demonstra a maneira como o Senhor vem buscando ao longo da história Redimir o homem caído sem neutralizar sua capacidade de escolha e livre ação. Desde o Éden, Deus chama seus filhos para estar com ele e se alegrarem juntos, assim como, como ocorre na Trindade. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. A salvação de Noé e sua família é uma grande ilustração acerca do sentido do batismo. 1 Pedro capítulo 3, versículos 20 e 21. Hebreus capítulo 11, versículo 7 e 2 Pedro capítulo 2, versículo 5.